0: lámparas VSEC para desinfectar unidades de transporte y áreas de trabajo ahora en las que no son utilizadas por personas y esto alentó a que otras industrias también se sumaran la Universidad de Columbia también hace estudios sobre esto y en días pasados pues otorgó el aval también a los diferentes interesados que quieran empezar a utilizar esta alternativa para la desinfección, son ideas que llegan de estas compañías unas que no han parado como es el caso de Amazon y otras que empiezan a realizar y que podríamos adoptar en Colombia para la desinfección de los lugares de trabajo que ya empiezan a reactivarse.
1: Muchas empresas, Juanita, se están reactivando, están en este momento presentando sus protocolos de bioseguridad, pidiendo permiso para poder convocar nuevamente a sus empleados. Pues mire, ahí con la tecnología, cómo encontrar una manera segura de reactivar a la gente. Se trata de una eh, tecnología, una plataforma que se llama MinSight, que es de la compañía Indra. Está está compuesta de varias cosas. Primero, de una app móvil para los empleados. Allí ellos van a poder eh, reportar cómo está su salud, hacer un autodiagnóstico y por supuesto presentar cualquier tipo de molestia de salud para que la herramienta ahí mismo empiece a detectar si hay alguna situación que deba tener atención. También está compuesta por una aplicación web corporativa que actúa de forma coordinada con inteligencia artificial con esta aplicación de seguridad y con los sistemas de ingreso y acceso de la eh, compañía, en ese sentido si la compañía tiene cámaras de seguridad cámaras térmicas, sistemas de biometría y en caso de que detecte alguna situación riesgosa va a poder tener una trazabilidad absolutamente completa y milimétrica de dónde está la gente para eh, en dado el caso, pueda reaccionar con total eficiencia y además pueda controlar por dónde están circulando las personas, en dónde están ubicadas, si están cumpliendo o no con los sistemas o con las órdenes y protocolos de bioseguridad, entre otros. Esta es una tecnología MinSight que ya está disponible en Colombia y que además va a estar eh, disponible para ser usada desde los celulares y desde los sistemas de información de todas las compañías. MinSight, una empresa de INTA. Esta es La Nube de Blue Radio.
0: Continuamos, usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden y ante la oleada de desinformación sobre el coronavirus, pues Twitter ha decidido tomar cartas sobre el asunto para intentar evitar que este tipo de publicaciones alcancen una mayor difusión así que la red social va a comenzar a etiquetar tweets cuyo contenido incluye información engañosa sobre el COVID-19 además recuerden que Twitter tiene una opción en la parte superior cuando usted abre la plataforma donde está todo lo que eh, pues en teoría es real sobre el COVID-19 en el mundo y en el país donde usted está viviendo. Así, de esta forma, con estas etiquetas, la gente va a poder saber cuál es la información engañosa sobre el coronavirus o cualquier tema derivado de la pandemia. De esta manera, se pretende pues que los usuarios no solamente se informen, sino que también eviten las malas informaciones o las fake news y por otro lado, en redes andan rondando nuevos teléfonos celulares, que es increíble aunque ha estado un poco golpeado el asunto de la compra de smartphones durante estos últimos meses por el coronavirus pues las marcas no paran siguen, se conocieron entonces los que serían eh, o el que sería el modelo del iPhone 12 que llegaría a a finales de este 2020, es un teléfono que ya no tendría tres lentes en la parte posterior sino cuatro y que muestra un color azul profundo que a mucha gente le podría gustar, a eso súmele un montón de características que mejoran un poco lo que ya estábamos teniendo o encontrando en el iPhone 11 y también se dio a conocer el Huawei P40 Lite que tiene tecnología 5G. Es muy curioso porque es el teléfono más económico de la gama de la familia P40, pero tiene tecnología 5G, algo que estaba reservado solamente para los teléfonos de muy gama alta y esto es un aliento para democratizar el acceso a esta nueva generación, a esta nueva tendencia que es por supuesto el 5G. Y con estas últimas dos noticias rápidas tecnológicas me despido, fue un gusto acompañarlos, mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden que tengan una feliz noche
2: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches, son las 8:04, bienvenidos a Mesa Blue. 7.537 muestras se hicieron en las últimas 24 horas. Es el día número 48 del aislamiento preventivo obligatorio. Ese número, 7.537, es alto, es mucho más alto de lo que hemos visto en los días anteriores y es, digamos, eh, comenzar a andar ya realmente sobre unos datos reales, saber exactamente qué es la cuál es el panorama del COVID-19 en nuestro país y eso solamente se hace con muestras. De todas formas, Carolina, la información más reciente es muy preocupante. 11.613 casos hay en Colombia en un solo día. Llevamos varios días de 500 contagios al día más o menos. 479 personas que han fallecido.
4: Vanessa, buenas noches, y frente a las pruebas es muy importante decir, por ejemplo, que hoy se hicieron 1.053 pruebas más que ayer, y si lo comparamos con hace ocho días, arrancábamos semana con 4.228 pruebas, es decir, hoy se hicieron 3.309 pruebas más, Vanessa, y este es un mensaje de que ya estamos llegando cada vez más con esta cifra de hoy, de 7.537 a la capacidad total que tiene Colombia, que son más de 12.000 pruebas, pruebas al día. Y en cuanto a las cifras, Vanessa, en Colombia el panorama es el siguiente. En el Amazonas, muy grave la situación, Vanessa. Pasamos de tener 527 casos a 718 casos hoy. Sumaron 191 casos más. 25 muertes en Leticia y un muerto en Puerto Nariño.
3: El Amazonas se está convirtiendo... Uno, en uno de esos lugares, uno de esos episodios, una zona supremamente preocupante, muy delicada, de contagios, 718 casos hay allá. En Bogotá hay 4305 casos, que obviamente pues es muy alto, pero es que es la capital, ¿no? entonces es donde se concentra todo. En Cundinamarca hay 289, Antioquia, Antioquia muy bien, 474, cuando digo muy bien es porque no ha sido un crecimiento ...tan abrumador en los últimos días como lo ha tenido el Atlántico, que tiene en este momento 1.022 casos. Córdoba se mantiene en 39 y se ha mantenido en esa cifra, que es una cifra muy alentadora. El Valle del Cauca, 1.367 casos, según este último informe del Instituto Nacional de Salud, 11.613 casos de COVID-19 en Colombia. Y una sensación como telón de fondo y como consecuencia de esa apertura gradual que se está llevando a cabo en nuestro país de la economía, donde arrancaron primero las manufacturas y el sector eh, de la construcción y luego poco a poco la industria automotriz y hoy más de mil empresas en Bogotá arrancaron a funcionar, las calles están llenas de gente. Es decir, estamos realmente... ¿Desfogándonos en la tranquilidad o es que el panorama es para que ya estemos volviendo a la vida cotidiana? La doctora Adriana Jiménez es médica, es epidemióloga y es magíster en control de infecciones. Me da mucho gusto tenerla, doctora Jiménez, bienvenida.
5: Eh, buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes.
3: Bueno, a nosotros nos encanta hablar con usted porque usted nos aclara siempre las dudas. ¿Qué le pasa por la cabeza y por el corazón en un día como hoy?
5: qué mm, pregunta más difícil, pero eh, la verdad, eso. Eh, se me pasa por la cabeza. Eso. Mm. eso. La verdad, con toda honestidad, eh, pienso que estamos haciendo lo que es debido.
3: Lo que es debido.
5: sí. Pienso que estoy completamente de acuerdo con las políticas del presidente Duque. Pienso que llevamos casi dos meses en cuarentena. Eh, y la cuarentena no se puede interpretar como que entre más tiempo estemos guardados, el virus se va a desaparecer del ambiente. Es decir, uno no puede estar esperando a estar guardado cuatro, seis meses. Y es como yo le ejemplifico a veces con mis alumnos y les digo, es como un juego de la lleva que todos estamos escondidos detrás de las columnas y nadie ha empezado a jugar la lleva. Es inevitable que por lo menos el 55% de las personas nos vamos a tener que infectar. Lo que se hizo con la cuarentena, ustedes lo han oído muchas veces, es darle tiempo al sistema de salud para que se preparara. Nosotros en los hospitales en dos meses no hemos visto que nuestras unidades de cuidado intensivo se llenen ni nuestros pabellones que destinamos solo para pacientes COVID estén llenos eh, nos hemos preparado, hemos leído, tenemos nuevos medicamentos disponibles en el país. Entonces, lo que hay que hacer, si sí, pienso, es tenemos que empezar a salir con la responsabilidad que le compete a cada uno.
3: Sí, ahí entonces, espéreme, doctora Adriana, sí. para que vayamos ahondando en un tema. Cuando usted habla de medicamentos, ¿a qué se refiere?
5: Pues, han um, cantidad en este tiempo, ¿sí? en estos dos meses cuando empezó esto, no teníamos nada como con qué tratar los pacientes. Ahora hay ensayos clínicos, hay estudios que son muy esperanzadores en medicamentos que veníamos usando para otras enfermedades y que pudieran, porque yo no puedo decir que sea 100% así pero parece ser que funcionan bien y que los tenemos establecidos en los hospitales y se están tratando en muchos hospitales. Como le digo, son medicamentos que se venían usando antes, unos que se han publicitado mucho, otros que se han publicitado menos y no me pregunten cuáles son porque no los quiero se decir mañana, pero, sí, pero digamos
3: hay una sensación desde la parte suya, científica, clínica, que, que le da la sensación de que realmente hay unas medicinas que han estado funcionando, que el sistema de salud está preparándose o está preparado ya mucho mejor. Eso me parece bien y sobre todo aliviante. Ahora, para la magnitud de la gente que está saliendo a la calle, porque es que de repente en una semana las ciudades se llenaron como si nada estuviera ocurriendo?
6: Uh -huh.
5: Sí, pues hay mucho más gente pero definitivamente no está saliendo la cantidad de gente, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, estamos lejos de la cantidad de gente que podía salir en un día normal yo pienso que tienen que salir las personas que tienen que mover la economía del país eh, y las personas que pueden mantener el teletrabajo deben mantener el teletrabajo fácilmente hasta un año más, si algo bueno pienso yo que dejó esta pandemia es que muchos empresarios que estaban acostumbrados o que creían que el trabajador no iba a trabajar si no lo veían allí sentado ocupando silla, pues se dieron cuenta que las personas sí son productivas en su casa y es más, que trabajan mucho más de, en su casa. Entonces podemos mantener todavía más tiempo este modelo de, de trabajo para no saturar las oficinas y no saturar el transporte público.
3: Entonces, ir desescalando, diría yo, el COVID-19, como lo estamos manejando, pero ¿qué sí. hacemos con estas...? Hay un montón de gente que uno ve que, bueno, hay unos que tienen que salir. Y fíjese, yo no sé si, si usted tiene la misma sensación que tengo yo, pero la gente que tiene que salir a trabajar está protegida, está consciente, tiene todos sus mecanismos de bioseguridad, sus lavar manos, mejor dicho, todo, y uno los ve ¿no? como muy juiciosos en el transporte público, sí. gente muy consciente pero hay otra cantidad de gente con una inconsciencia altísima que salen como si nada, sin tapabocas, que dicen, no, que lo del COVID eso no. Eh, uh -huh. ¿Qué se pues hace allí?
5: Yo, yo diría que por lo menos en Bogotá, me han contado que en otras ciudades la gente no es tan juiciosa, pero en Bogotá yo trabajo en el Hospital San José en el centro, eh, allí se concentra mucha gente, veo todos esos sectores de mecánica y eso, están allí demasiada gente y yo los veo usando su tapabocas y los veo usando tapabocas desde hace mucho tiempo. Yo creo que en parte en Colombia hubo como una entre comillas, una desobediencia civil, y a qué me refiero si eh, ustedes recuerdan muy al inicio de esta pandemia, se acuerdan cuando seguimos en Colombia alineamientos de la OMS, que decían que no, el tapabocas comunitario no, eso no es necesario y después eh, tuvieron que dar marcha atrás con esa recomendación y mucha gente, pues la gente lee, ve los noticieros y veía lo que venía de China y decía oiga en la comunidad todo el mundo anda con tapabocas y si usted se da cuenta, en Bogotá la gente adoptó rápidamente la cultura del tapabocas es muy raro ver a alguien sin tapabocas pero, pero no, China, no
3: no en todo Bogotá porque hay unas no, zonas, en Kennedy sí. por ejemplo que es uh -huh. una pues localidad de altísimo riesgo en este momento uh -huh. no necesariamente, incluso en, en el norte de Bogotá, en la 72, hoy salí porque uh -huh. tuve, pues saqué a las niñas a dar una vueltita en carro, aprovechando lo del permiso, sí. ¿no? Para que se airaran también, y, y había gente sin tapabocas, a mí me sigue llamando mucho la atención eso, porque no reiteramos y explicamos para qué es que es tan importante el tapabocas.
5: El tapabocas es muy importante porque así usted usa un tapabocas de tela, que no necesariamente va a ser una mascarilla quirúrgica, no va a ser un tapabocas médico como un N95, un tapabocas eh, corriente que utiliza una persona y lo utiliza la otra persona, pues va a disminuir el número de partículas de goticas que salen al ambiente y al otro también le va a ayudar a protegerse a utilizar... a aspirar, digamos, esas gotitas que vienen desde eh, la otra persona. La otra cosa que hay que trabajar mucho y yo vivía así como hace nuestra alcaldesa y salir un día y decir, se prohíbe por decreto, se prohíbe que ustedes usen guantes porque el guante sí es la cosa más antigiénica que puede haber.
3: Totalmente de acuerdo. Le
5: pongo un ejemplo. Usted va a un supermercado. La niña de la caja está usando el mismo par de guantes todo el día. No, no, no. Entonces, no. ¿Y las pasando cosas, el microbio de un lado al otro. Exactamente, y nadie se lava las cosas, manos porque está convencido de que los guantes son limpios. Entonces, cada vez que esa niña al supermercado termine de atender a un cliente, pues utiliza su alcohol glicerinado y no contamina todas las cosas cuando las va pasando. Sí. Y eso debería prohibirse casi por decreto. Listo, y entonces prohibido a... y... Sí. y siga, siga. Uso de mascarilla. De la N95. Tapabocas. Hoy había
3: una gran pelea no. en el Senado de la República porque Total, el Senado vergonzoso. encargó 10.000 mascarillas vergonzoso. N95 y los médicos le están diciendo no necesitan N95 ni mucho menos 10.000, Eso debería ser exclusivo de uso médico. Sí.
5: Mántenselo a Leticia, ¿sí? sí eso que van a comprar, mándenselo a Leticia, porque parte de lo que les está pasando a ellos es porque no han tenido los insumos para protegerse. Leticia, ya que me salgo un poco del tema, Leticia es un departamento con una baja densidad de población. Entonces, ellos deberían tener más facilidades para contener ese brote. Lo que les ha pasado eh, un poco es la falta de insumos que no han tenido. Entonces, esos tapabocas, mándenselos allá. Eh, y para el resto de la población, entonces, íbamos si en nuestro tapabocas, íbamos si no al uso de guantes, y yo voy con algo más, que ya veo que mucha gente lo está usando y creo que deberíamos empezarlo a promover. Mire, yo fui una bandera del uso de tapabocas cuando la gente decía no usen tapabocas.
3: Yo me acuerdo y ahora, yo,
5: Sí, y ahora yo soy una banderada de decir usen las caretas de manera rutinaria El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ya está hablando de la recomendación para la comunidad de usar una careta de manera permanente cuando salgan a los contactos sociales. Y ustedes lo ven que muchas empresas lo están usando. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Se ha visto que el virus puede entrar por la conjuntiva, porque en la conjuntiva puede haber receptores para el virus. Si una persona le estornuda y usted tiene un tapabocas, que no es el más eficiente, pero además tiene la careta, pues la careta lo va a ayudar a protegerse un poco más. Es una sumatoria de acciones. Yo no puedo decir pues que sea la panacea, pero sí va a ayudar y, como le digo, hasta el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta lo está empezando a recomendar para la comunidad.
3: No, Esto a mí, entonces, me deja el interrogante enorme de siempre. ¿Hasta cuándo? ¿De repente terminamos todos con tapabocas, con mascarilla transparente, con este uh -huh. aislamiento? ¿Hasta cuándo?
5: Por lo menos un año.
3: ¿Un año más? Sí. ¿En serio?
5: ¿En serio? Oh, Por porque, lo menos ¿Porque un todo año. eso se
3: va a demorar la vacuna o qué?
5: Hasta que no tengamos una vacuna, estamos en fila a que cada uno adquiera su boleta de coronavirus hasta que el 55... 60% de la población haya adquirido el coronavirus. Es ah, una cosa inevitable. ¿A, a no esas no sé alturas sabemos quede...
3: si repite o sí. no repite?
5: No lo sabemos, no lo sabemos. Todavía faltan muchos estudios, pero si esperamos que el virus se comporte como otros virus, pues debiera conferir una inmunidad que nos pudiera proteger de otra infección. Eso es lo que esperamos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo dure la inmunidad, pero que nos tenemos que contagiar hasta que no haya una vacuna, pues es inevitable. Fíjese lo que pasó con el Zika y el chikungunya. Cuando fue chikungunya, eh, ciudades como, voy a poner un ejemplo, como Cúcuta, eso se infectó la mayoría de los que se tenían que infectar. Hoy en día, ¿qué pasó con el chikungunya? El chikungunya no se ha ido, el chikungunya sigue, y todavía se sigue infectando gente con chikungunya, a los es que ya se infectó la mayoría de los que se tenían que infectar y algo así pues tiene que pasar con este virus. ¿Y Muchos se... hablan de que viene el verano, sí. y entonces tienen esa esperanza de que ah no que el verano en Europa pues sí el verano ayuda porque pero no por la temperatura, como dice la gente, este virus eh, se destruye con 60 grados, entonces lejos estamos de tener una temperatura ambiental de 60 grados. Lo que pasa es que el verano hace que la gente esté menos cercana una con otra, entonces eso ayuda al distanciamiento eh, de las personas. Si la temperatura fuera tan importante, entonces Leticia no tendría coronavirus, entonces en la ciudad de la costa no tendrían coronavirus, ¿ves?,
3: Cierto, porque es, porque es totalmente pues tropical. Doctora Adriana, Bien, muchas gracias, me encanta siempre tenerla aquí en Mesa Blue, usted tan sabia y dándonos esas noticias de un año más.
5: Bueno, <risa> Pero siempre ya, la escuchamos
3: como... y sus sugerencias ya, desde ya, el primer señora. día cuando nos dijo hay que ponerse eh, tapabocas, me acuerdo, perfecto. Un abrazo, gracias. Sí,
5: hola. Un abrazo para todos ustedes y con mucho gusto lo que nos quiera.
3: 8 y 20, vamos a Leticia, al Amazonas, porque se ha convertido en un lugar con unas cifras muy preocupantes de COVID-19. El doctor Yamit Pulido es médico, está ya en una clínica, en la clínica Leticia. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo.
7: Muy buenas noches, eh, muchísimas gracias por la invitación.
3: ¿Usted de dónde?
7: Eh, yo soy bogotano, pero hace próximamente unos nueve años me radiqué aquí, después de que dejé el servicio social obligatorio, me enamoré de esta tierra y pues me quedé acá.
3: ¿Usted se, usted se fue a hacer el rural en el último año de medicina y se quedó en
4: Leticia.
7: Correcto, sí, acá es una tierra maravillosa, me enamoré, me enamoré de este, de este lugar, de, de la tranquilidad, de las personas, de la seguridad que hay acá, la tranquilidad, es, es algo muy muy bonito que, que existe acá en Colombia.
3: ¿Usted está a cuánto de Brasil?
7: Eh, Brasil, eh, prácticamente eh, Tabatinga y Leticia, prácticamente es una misma ciudad, la divide una línea imaginaria, que es cruzar una calle y ya uno está en Brasil. Sí. Entonces, eh, la cercanía es inmediata.
3: ¿Y cuál es la situación del hospital en el que usted trabaja? Usted trabaja en la clínica Leticia, ¿no? Que es una clínica Correcto. privada.
7: Correcto. Eh, la Fundación Clínica Leticia, bueno, pues... Eh, el director y el gerente de, de la Fundación Clínica Leticia eh, desde que empezó todo en Italia y en, en Francia y después ya en España ellos se eh, notaron muy preocupados por la seguridad de nosotros eh, empezaron a comprar bastantes eh, materiales para nuestra seguridad compraron trajes, tibet, compraron tapabocas, caretas gafas, hicieron eh, protocolos de seguridad, de manejo de pacientes, una cantidad de cosas impresionantes que pues no al principio la había como, como exagerada pero Apenas empezó a ocurrir todo, eh, vimos que, que si sí era totalmente necesario. Entonces, eh, sí tomamos las, eh, las precauciones, por decirlo así, pero vemos que ya esto se está saliendo de control y en nuestro mundo está Atenas está acá en Leticia.
3: Doctor, cuando usted dice está tenaz acá en Leticia, ¿a qué se refiere?
7: Bueno, pues eh, nosotros acá en Leticia contamos con, bueno, en la clínica Leticia, eh, en el hospital no sé en qué situación está en el momento, pero en la clínica Leticia teníamos una, una disponibilidad de camas de unidad de cuidado intermedio 5, eh, las cuales siempre estaban pues relativamente llenas. Eh, se remitía uno o dos pacientes a la semana para unidad de cuidado intensivo. Cuando empezó a llegar el virus, después del primer caso, eh, todos quedamos sorprendidos porque son pacientes que, no vemos normalmente, es decir, son pacientes que eh, en unos días se deterioran rápidamente. ¿sí? Eh, hacemos los exámenes, eh, tomografías, eh, las cuales nos muestran los pulmones muy mal y vemos que la necesidad de remitir a esos pacientes y darles un manejo eh, en nivel superior es inmediata. Pero afortunadamente acá no tenemos una unidad de intensivo, tenemos una unidad de cuidados intermedio a la cual, pues, eh, en este momento tenemos tres okay. ventiladores que son, digamos, que son de transición. O sea, no son ventiladores para que un paciente quede acá 20 días, que más o menos duran esos pacientes eh, con intubación, sino es un, es un momento que es de transición mientras se va para un área intensivo Entonces, eh, empezar a afrontar diariamente pacientes intubados, pacientes que se deterioran tan rápidamente, es la angustia de ver pacientes que llegan desgraciadamente mm, bien, y unos días están ya con dificultad respiratoria. Tenemos que remitirlos, no tenemos que intubarlos. Eh, ya están intubados, y vemos que en muchas, eh, en muchas ocasiones, a pesar de todo lo que hacemos, eh, de todo lo que hacemos por ellos, pues desafortunadamente no es suficiente. Sabemos que, que son batallas que, que, que liberamos diariamente, y pues eh, estamos viendo que pareciera que estamos perdiendo la guerra.
4: Doctor, ¿y ustedes están perdiendo esa guerra porque les faltan unidades de cuidados intensivos, les faltan personal médico intensivistas, terapeutas respiratorios y también esos traslados que se están haciendo? ¿Cuánto se demoran en cuanto tienen pacientes críticos?
7: Sí, eh, bueno, son, son varios puntos. ¿no? El primero, pues, eh, montar una, una unidad de cuidado intensivo es algo que requiere mucho tiempo porque eso necesita... Eh, al pues, primero dinero, otra cosa es la parte estructural, que eso se ha demorado un tiempo y tiempo en este momento no tenemos entonces montar una unidad de cuidado intensivo en estos momentos, Leticia pues eh, no, no, es, eh, no es urgente, lo que sí necesitamos es que vengan personal eh, o equipos de trabajo para unidades de cuidados intermedios o que tengan eh, manejo de estos pacientes es decir, intensivistas eh, urgenciólogos, terapeutas ¿por qué? porque por ejemplo, en la clínica Leticia únicamente contamos con un médico familiarista, un médico internista, los cuales prácticamente están haciendo turnos de 24 horas. Los médicos estamos haciendo turnos de 12 horas, eh, totalmente agotados. Eh, es muy muy angustiante eh, ver que todo el momento o cada rato están llegando pacientes eh, de los cuales pueden deteriorarse muy rápidamente. Entonces, Doctor, pero hay turnos...
3: en, en ese momento hay 718 <tose> casos en Leticia. De esos 718, pues la cifra exacta no me la puede dar seguramente, pero para hacernos una idea, ¿cuánta gente necesita hospital?
7: Eh, pues más o menos, en, en ese momento, eh, eh, por ejemplo, en la clínica Leticia tenemos 29 camas destinadas a unidad de COVID, de, perdón, a unidad COVID, o pacientes respiratorios con probable o sospecha de COVID. Tenemos en ese momento más o menos el 50% de esa capacidad pero vemos que como está creciendo tan exponencialmente esto, en cualquier momento va a colapsar. O sea, no queremos esperar a que ocurra esto para para, para poder tomar medidas, ¿no? O sea, tenemos que tomar las medidas de ya, necesitamos más camas, es decir, si tenemos 30 camas para, para COVID, pues necesitamos por lo menos otras 30 más, porque va a llegar el momento, como está creciendo tan exponencialmente esto, va a llegar el momento que va a colapsar. Y a pesar de que estemos preparados, que hayamos hecho la parte de infraestructura, de protocolos, de seguridad, pues no vamos a tener la capacidad para atender a todos estos pacientes.
3: Esos pacientes que ustedes están manejando en Leticia, ¿son de dónde? ¿Qué población es? ¿Es ¿Población indígena? ¿Es población brasilera mezclada con colombianos? ¿Qué? ¿Cuál es como el, 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 el género, el análisis que han hecho ustedes de la cantidad de personas que tienen eh, coronavirus en Leticia?
7: Eh, pues nosotros somos una clínica privada, pues la gran mayoría de los pacientes que ingresan son eh, pacientes que están en, eh, pues de los contributivos, se puede decir, pero estamos recibiendo todo, o sea, subsidio a contributivo lo recibimos. Gran porcentaje de los pacientes que ingresan son indígenas, porque gran porcentaje de la población de acá es indígena. Entonces, eh, si vemos, bastantes indígenas, bastante población, por ejemplo, que vive en Brasil o vive en Leticia, pero trabaja en Brasil o trabaja en Leticia. Sí, entonces, son personas que, por ejemplo, eh, colombianos que viven en Brasil, pero tenían que trabajar acá en Leticia y se transportaban para acá, o viceversa. Es una población que eh, pues, es mixta, se puede decir, pacientes que son eh, brasileros eh, con seguridad colombiana o colombianos también con seguridad acá, también indígenas. Eh, sí, la variedad es, eh, es total.
3: Doctor, usted tiene COVID-19, ¿cierto?
7: Eh, sí, señora.
3: ¿Cuándo y cómo se lo diagnosticaron?
7: Eh, bueno, pues eh, durante eh, la primera parte que hubo acá en Leticia, eh, pues eh, apenas llegó el primer caso positivo. Eh, un, un médico eh, también eh, fue en los primeros casos y junto a él se tuvieron que aislar más o menos siete médicos. Entonces, eh, la carga laboral pues que nos tocó realizar fue un poco más alta. Es decir, nosotros atendíamos eh, pacientes eh, respiratorios todo el día, prácticamente 12 horas diarias. Y durante ese periodo, pues, eh, yo notifiqué y pues vi y atendí a varios pacientes eh, con probabilidad de COVID. Y más adelante la secretaría departamental me llama y me dice que pues me recomienda que me haga una prueba, porque eh, pues eh, varios pacientes, muchos pacientes de los que atendí eh, son positivos para COVID-19, varios pacientes de los que intubamos son COVID-19, entonces eh, ahí accedo a, hacer la, a realizar la prueba. Eh, de, apenas realicé la prueba, prácticamente al otro día empecé a tener síntomas, que es, eh, falta de, pues no tenía olfato ni sentía el gusto de los alimentos, más adelante empecé a sentir fatiga y, y a los siete días, el 7 de, de mayo, eh, pues me, me dijeron que, que era pues tenía el COVID-19.
4: ¿Y, ¿Y cómo se ha sentido, doctor, en estos días, pues después de que le hicieron la prueba, se conoce el resultado? Porque también debe ser muy frustrante que queriendo ayudar y en esa guerra que ustedes están librando con lo co poco que tienen, terminar siendo víctima del coronavirus.
7: Sí, es, es muy eh, es, es frustrante porque pues uno quisiera estar allá, ¿no? uno quisiera estar ayudando, no quisiera estar eh, atendiendo pacientes, dar todo para ayudar a los compañeros, eh, pero afortunadamente no puedo no puedo hasta que cumpla por lo menos 14 días de, desde que me tomó una prueba, y después de eso pues eh, que la prueba salga negativa, y si es negativa, pues sí podría volver a, a iniciar mis labores, es decir, más o menos hasta el 20 podría yo iniciar mis labores nuevamente. Entonces es un poco eh, frustrante eh, ver todo desde acá. Ver que ellos allá están todos los días corriendo por pacientes, eh, ver que están corriendo por remisiones, por intubar, por buscar el terapeuta, por buscar el anestesiólogo, y uno acá pues sin poder hacer nada, es, es bastante, bastante frustrante.
4: Doctor, ¿y usted está aislado en su casa, su esposo, su hijo?
7: Sí, eh, pues eh, desde que inició todo, eh, yo prácticamente me fui a ir a un piso diferente, un segundo piso. Eh, tomaba todas las medidas para pues que ellos no, no adquirieran el virus entonces eh, en la clínica yo me cambiaba de ropa llegaba acá, metía la ropa en el balde con jabón y la ropa que tenía puesta que me acabo de cambiar también la metía en un balde con jabón y clorox eh, me metía una vez al baño y me subía a mi habitación, únicamente lo máximo que compartía con ellos era un momento la cena, ellos a una distancia de dos metros yo comía eh, lavaba mis platos, desinfectaba mis cubiertos y otra vez subí acá al segundo piso. Entonces, fue como seguir con lo mismo.
3: Como con ese protocolo. ¿Y a usted quién lo contagió?
7: Eh, pues eh, saber exactamente quién fue no eh, el, el, el paciente que, que me contagió. Es bastante complejo saberlo, ¿no? Porque pues tantos pacientes que vimos, eh, que intubamos, que, que tratamos, entonces es un, un poco eh, complicado saber en qué momento fue que adquirió el virus. Es más, pudo haber sido en un supermercado, pudo haber sido mientras fui a, a hacer una compra, mientras en un domicilio. No, no, sabemos específicamente. No, no, no podría decirle cómo fue que el virus llegó acá.
3: Los médicos, doctor, se <coughs> creen invencibles muchas veces y creen que no se contagian y se toman las sí. medidas y se protegen como toca, pero se contagian, como le pasó a usted, sí, señora. ¿En qué falló tal vez usted el, el protocolo de, de bioseguridad suyo? ¿Qué cree que pudo haber ocurrido?
7: Pues eh, uno se echa como para traer la cosa ahí. Eh, es de pronto en un momento que, no sé, en el momento de quitarme las gafas, eh, un momento que entró muy ojo en un momento en que eh, sin saberlo, sin verlo, me toqué parte de mi rostro. Eh, no 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 sé por qué, eh, la verdad, pues nosotros en todo momento en la clínica mantenemos nuestros equipos puestos, las gafas, careta, eh, y nuestro tapacoación 95, eh, batas, de todo. Entonces, eh, uno se pone a, a hacer como la el análisis y en qué momento pude haberme tocado la cara, en qué momento toqué una superficie que de pronto estaba contaminada, no me di cuenta, será que no me lavé las manos, será que es muy complejo, es, es, es a veces como ese sentimiento de culpa, será que pudo haber hecho más para no adquirirlo, es, es bastante, bastante triste.
3: Ahora entonces, ¿tiene a la familia alejada, como nos está explicando, y usted uh -huh. pues está relativamente bien, digamos, tuvo un COVID-19 no tan agresivo?
7: Correcto, sí, la, la gran mayoría de los pacientes afortunadamente van, pues, pasan con síntomas leves o no graves, y pues afortunadamente una población Pequeña es la que presenta los síntomas graves y tiene que estar hospitalizados o en, en unidades de cuidado intensivo o intermedio.
3: Sí, pues doctor, me encanta saludarlo, me da mucha angustia la situación que están viviendo allá en el Amazonas, en Leticia. Enviarle desde acá todas las posibilidades para que pueda comunicarse cuando quiera, contarle al país lo que necesita. Somos totalmente solidarios con el Amazonas. Y, y queríamos eso, escucharlo. Vamos a hablar ahora en breve con el alcalde de Leticia y con otro médico también que se encuentra allá en el en el en Leticia. Gracias, doctor Yamid Pulido.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Que
3: Oye, y que se mejore, ¿no? Ya está saliendo. Sí,
7: Muchísimas gracias. Sí, señora, gracias.
3: Muy bien. 8.35, hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue Ya viene el alcalde de Leticia.
8: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
4: 8 de la noche, 35 minutos en Mesa Blue.
8: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
2: Hoy en Blue Radio.
6: Pero qué lástima me da que no seas feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme, no has logrado superarme. Pero
8: qué lastima me da que no seas feliz.
6: Hola, les habla Jorge Celedón y les comento que estaré en Bla Bla Blue esta noche, donde estaremos hablando de mi más reciente producción. Los espero.
2: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las super mamás.
8: Trabajamos pensando en usted Porque la FUX sabe de salud presenta 60 segundos que salvan vidas soy César Enciso, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Universitario de San José. Durante las últimas semanas hemos aprendido cosas nuevas de una enfermedad que antes no conocíamos. Nos ha llamado la atención que en nuestro país el comportamiento de la enfermedad ha sido diferente y el número de casos graves que han llegado a las unidades de cuidado intensivo mucho menor que en otros países. Eso nos hace pensar en la importancia de cumplir las normas. Evitar el contacto cuando no sea necesario y evitar salir de casa cuando lo podamos hacer. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUCS y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado Mineducación
0: en la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com. Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
10: de Educación Nacional.
8: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Por cada abrazo y beso de una mamá, por cada consejo, regaño y palabra de aliento que le da a sus hijos, nace un colombiano listo para salir al mundo a brillar y cumplir sus metas. Porque cuando alguien cree en ti... Todo lo que te propones es posible. Ven al Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: 8.39 minutos de la noche, hemos estado hablando en el programa de hoy sobre la situación que está enfrentando el Amazonas, particularmente Leticia. Jorge Luis Mendoza es el alcalde de Leticia. Alcalde, bienvenido a Mesa Blu. ¿Alcalde? ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Sí. Bienvenido, alcalde, a Mesa Blu.
11: Muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Pues bien, aquí pensando y, y un poco angustiados como el país entero con esa situación que están viviendo ustedes allá en Leticia, además. ¿Cómo está el panorama hoy?
11: Pues el panorama, la verdad, acá es bastante crítico. Eh, eh, hemos venido en un aumento exponencial de los de los casos positivos. Hemos estado pues estudiando nuevas estrategias para, para tratar de mitigar... Eh, el impacto de, del coronavirus acá en nuestro municipio. Desde el fin de semana antepasado venimos decretando toque de queda los fines de semana, ley seca. Hoy hoy iniciamos un nuevo decreto con unas nuevas medidas, las cuales son eh, restringir aún más eh, la salida de las personas. Vamos, Estamos implementando un pico y cédula alternado simultáneamente o simultáneamente, perdón, con un pico y género, para que en un horario establecido salgan las personas con, con número de dígitos, con dos números de, o sea, los últimos el, el último dígito de la cédula eh, mezclado con, con el sexo de la persona o el, o el género de la persona.
3: Sí, pico en género, como, como en Bogotá, sí, hoy, que además es más ejemplo, fácil hoy, identificar si es hombre o mujer el que está en la calle. Pero, alcalde, sí, pero ¿qué pasó? la
11: restricción de pico y cédula, entonces ah, okay. están mezcladas. Uh -huh.
3: ¿Qué pasó hasta ahorita para que Leticia se desbordara de esa manera? ¿Qué pasó?
11: Pues, desafortunadamente, eh, la, la idiosincrasia, la misma, la misma hermandad que hemos tenido con el Brasil... Lo que siempre nos había beneficiado esta vez pues fue un poco un poco el, el caos que tuvimos, porque Brasil empezó a implementar medidas restrictivas mucho después que nosotros. Eh, si, si nosotros analizamos eh, la conexión principal de, de nuestra ciudad vecina, que es Tabatinga, eh, con la ciudad de Manaus, en la ciudad de Manaus hay en este momento reportados más de 7.000 casos. Entonces ellos cerraron su aeropuerto desde el 17 de abril. Durante todo ese tiempo anterior estuvieron llegando personas del Brasil y como de, de Manaus y como muchas personas que vivimos en Leticia, tenemos mucha familia en el lado del Brasil y esta frontera es demasiado permeable, es una frontera demasiado compleja, tan es así que hay casas que quedan la mitad en Colombia y la mitad en Brasil. Entonces es una propiedad privada donde la policía no puede llegar a, a, a detener a las personas que transiten por esta propiedad privada. Entonces son las grandes complejidades que hemos tenido en nuestra región es, y es debido a eso que, que las personas pues eh, venían incumpliendo con muchas normas que hemos eh, venido estableciendo a pesar de que la policía ha estado muy activa en su trabajo, el ejército... Se han impartido más de mil comparendos hasta el momento, hemos judicializado más de 10 personas y la verdad pues la situación se desbordó a tal punto que hoy estamos como la ciudad y el departamento número uno en casos de contagios por coronavirus.
4: Alcalde, y ustedes adicional a esas medidas que ya nos ha contado, ¿qué más medidas se van a tomar para empezar a disminuir? Porque los casos, por ejemplo, pasamos de 527 a 718 y como usted nos explica, el control de la frontera fue muy difícil y fue lo que desbordó que hoy tengan estas cifras.
11: Eh, nosotros hemos venido trabajando en el tema de la sensibilización de las personas, eh, informando pues, de, de las nuevas medidas, eh, haciendo entrar en, en razón a las personas, porque si vemos... Pues de verdad que son muchas las personas que están habilitadas para salir y es muy, mucho más difícil hacer el control, pero estamos eh, diciéndole a esas personas que si van a salir, sea lo estrictamente necesario, o sea, hacer el abastecimiento de sus hogares, hacer las diligencias bancarias, si es que tienen que hacer, y hacer las diligencias notariales, pero que el resto del tiempo permanezcan en sus hogares porque esta es la única alternativa que tenemos de salir adelante de esta situación tan compleja en la que vivimos. ¿Qué
3: tan receptivos son allá en Leticia? ¿Cuál es el gentilicio de, los, de la gente de Leticia? Leticianos. Leticianos. ¿Qué tan receptivos son los leticianos con esas sugerencias que hacen ustedes?
11: Pues hasta el momento la verdad ha sido bastante complejo el tema de la de la receptividad eh, de, la de las personas acá, porque desafortunadamente vieron esto como nuestro país vecino, lo vio como algo sin mayor importancia, pues muchas personas acá tomaron la misma actitud a pesar de las campañas que se realizaron, a pesar de todas las medidas que se venían tomando y cada vez siendo más, más estrictas. Eh, las personas lo vieron como algo que ¿qué iba a pasar, Sí. Y desafortunadamente, pues nuestros barrios más vulnerables son los que menos eh, recepción tienen a todo este tipo de, de medidas y son los que más han estado saliendo. Pues, a pesar no, pues es de que, que es una
3: ciudad con los pies en cada país. ¿Qué tanto han recibido ayudas del gobierno nacional, de la gente? O sea, ¿qué, tan, qué tantas ayudas están recibiendo? Mascarillas. Eh, los equipos ventiladores. Hace un momento hablábamos con un médico en un hospital, en el hospital Leticia nos decía que faltan ventiladores. ¿Qué tanto, digamos, ya en términos de lo que se necesita para salir adelante y sobrevivir? ¿Qué tanto han recibido?
11: Pues a raíz de, todo, de toda la problemática que se ha venido presentando en nuestro departamento y pues gracias a ustedes, los medios de comunicación que han visibilizado la, la problemática que tenemos acá, el gobierno nacional ha tenido una recepción de, del mensaje bastante clara y ha estado en, en comunicación constante con nosotros. A diario estamos en comunicación con los diferentes ministerios, eh, se han adquirido alguna serie de compromisos, eh, ya enviaron algunos ventiladores, de pronto no la cantidad que quisiéramos, pero es la cantidad que en este momento podemos entrar a operar porque si bien es cierto que podemos traer más equipos biomédicos, eh, tenemos eh, deficiencias en nuestra red hospitalaria que, que podría ser que esos equipos que llegaran no los pudiéramos operar de la mejor manera. Entonces ya entramos a, a un tema de análisis para ver qué cantidad de equipos biomédicos son los que realmente necesitamos y podamos operar. Ir fortaleciendo estas deficiencias en la red hospitalaria para después sí seguir... Eh, trayendo más equipos biomédicos, porque definitivamente sí, sí se necesitan más, pero primero hay que mejorar la parte operativa. Entonces, estamos en esa tarea, hemos también tenido varias reuniones con el gobernador de Amazonas, con el ger nuevo gerente del hospital, que viene, del, de, viene un agente interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y pues hemos sostenido diálogos y hemos estado planteando las estrategias que, que debemos empezar a implementar. ...para mejorar el servicio en salud.
4: Alcalde, usted es médico, usted trabajó en el Hospital San Rafael de Leticia... ...en esa parte operativa nos han llegado fotos impresionantes... ...de la infraestructura del hospital. Para complementar esa parte operativa, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ¿cuántos médicos, cuántos especialistas? Y así poder mitigar de cierta manera el impacto que, que está teniendo el coronavirus en su municipio.
11: Pues la parte asistencial de nuestro hospital siempre ha estado trabajando con un 50% aproximadamente del personal que se necesita, porque la ciudad ha venido creciendo, pero la infraestructura hospitalaria de nuestro departamento es bastante reducida, es poco lo que se ha avanzado. Eh, la parte, digamos, que en este momento una de las principales falencias que tenemos eh, viene siendo nuestra planta de oxígeno, y es por eso que no podemos adquirir más equipos biomédicos hasta que no se pueda garantizar una planta de oxígeno que tenga una mayor eh, capacidad de producción. Entonces, es uno de los temas que hemos entrado a analizar y estamos trabajando pues articuladamente con la gobernación, con el, el gobierno nacional para tratar de, de solventar estas problemáticas que venimos detectando a medida que que van pasando las situaciones y pues la idea es estar preparados para el pico que se nos viene porque definitivamente estamos en una curva de ascenso bastante eh, prominente y, y debemos tratar de aplanar la curva, pero mientras aplanamos esa curva debemos garantizar eh, el adecuado servicio, la adecuada prestación del servicio de salud.
3: No, muy grave, muy grave, alcalde. Acá lo acompañamos y de verdad que muy grave la situación que está viviendo Leticia en el Amazonas. Gracias, alcalde, por estar aquí en Mesa Blue.
11: Muchísimas gracias.
3: Es Jorge Luis Mendoza, el alcalde de Leticia. Es que es una ciudad con un pie en cada país, Carolina. Y lo que hemos explicado, la gente que no conoce el Amazonas, pues difícilmente lo entiende, ¿no? Pero eso es como salir a la cuadra del lado. Usted va a Brasil, viene, y si en Brasil las medidas son supremamente laxas por cuenta de unas decisiones políticas que vienen desde el presidente Bolsonaro y en Colombia no, pues la gente no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer. Dificilísimo y gravísimo lo que se está viviendo en el Amazonas.
4: Vanessa, y por ejemplo, es que la clínica de Leticia está a tres cuadras de la frontera y era también imposible controlar el transporte fluvial que se estaba haciendo desde Brasil. En Iquitos, que es la otra ciudad que es de zona fronteriza con Leticia, sí se suspendió en su momento, pero todos los casos que han sido importados han llegado desde Tabatinga y desde Manaos.
3: Muy grave. José, le hemos cambiado el nombre al doctor José porque por obvias razones quiere que le guardemos su anonimato. Él es médico del Hospital San Rafael de Leticia y nos ha enviado unas fotos que nos dejan supremamente preocupados. Son las fotos de el, la ropa que se ponen los uniformes, que se ponen los médicos colgados a la intemperie, sin ningún cuidado en el detalle. Bueno, doctor, bienvenido aquí a Mesa Blue. Buenas noches,
6: Vanessa, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cuál es la situación que está viviendo usted en el hospital donde se encuentra en Leticia?
6: Pues vamos a, realmente la situación es ambiciosa. Eh, creo que el personal médico ya viene agotándose con toda la situación que va pasando en esta época también.
3: Cuando usted dice que viene agotándose, ¿es por qué, doctor?
6: Lo que pasa es, a, es que desde uno, empezar hablando más porque sentimos también miedo a raíz de, de que no hay elementos de protección personal para dar nuestro trabajo. Sí. Eh, la infraestructura totalmente en esos 20 años para acá viene agotándose y en esta época de pandemia se ha totalmente engordado de la, las paredes de las instalaciones húmedas, no hay mantenimiento de las áreas, no hay zonas delimitadas como tal, no sabemos qué está contaminado, qué no. Están inclusive hasta hace poco eh, los pacientes estaban siendo ubicados en cada cuna, en las cunas que hace un tiempo eran para pacientes pediátricos. No hay oxígeno a flujo continuo, todo se hace por medio de varios de oxígeno. El hecho de tener ventiladores y todo eso no va a ser útil porque no hay flujo continuo de oxígeno. No, consumir, eh, eh, no le entiendo muy bien por
3: persona. lo de la distorsión de la voz, doctor. Me toca ahí cambiar un poquito el, el, el. Yo le entiendo el tema de mantener la privacidad y la idea es esa que usted pueda hacer una denuncia, pero si no hacemos la denuncia bien, pues nadie nos va a oír porque es que con esa distorsión no se está sí, entendiendo.
6: Claro. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, primero sí. hablar sobre los elementos de protección personal que no están eh, actualmente el, el personal viene trabajando con material donado. Realmente no hay como un material que esté siendo dado por algún ente gubernamental o, o, o eso es lo que está pasando. La infraestructura realmente está totalmente acabada. El mantenimiento de las áreas es totalmente malo. No hay zonas delimitadas. No, no sabemos qué está contaminado y qué no. Si pedimos ventiladores, creo que va a llegar momentos momento, no es útil realmente si nos llegan por ejemplo, muchos ventiladores, no va a haber como tal un eh, flujo continuo y los pacientes no van a ser, pues no va a ser útil todo el tema de ventiladores.
3: No tienen ventiladores suficientes, no tienen elementos de trabajo, nos está diciendo, ¿verdad?, Pacientes, sí, ¿cómo están las salas de cuidados intensivos medios? Porque ustedes no tienen cuidados intensivos.
6: Realmente no hay como tal una sala de cuidados intensivos. Es una es una mentira total decir que, que, que existe un área de cuidados intensivos. Realmente es un área de transición de urgencias, un área ampliada del servicio de urgencias.
3: ¿Los pacientes que están atendiendo son pacientes mayores, menores,
6: niños? Eh, no, eh, la edad que en estos casos viene apareciendo desde muy temprana edad, 40 años, más o menos un límite entre 20 y 90 años.
3: Pues doctor, es una lástima, queríamos hablar con usted, hablamos más temprano con el doctor Yamid Pulido también de la Clínica Leticia, con el alcalde, con una epidemióloga que nos trata de explicar un poco la situación aquí en Bogotá y todas las noches sumándonos a este llamado colectivo de autocuidado, porque ahora pues que hay tanta gente saliendo y que relativamente vuelve la normalidad a las ciudades, lo que nos queda es cuidarnos. Un saludo, gracias por estar en Mesa Blu y por contarnos Vanessa, esa dramática quisiera... situación del, de la, del hospital de Leticia. Dígame, doctor.
6: Bueno, yo quisiera como también eh, hablar un poquito sobre el tema. Me parece que la, la situación es mucho más grave de lo que estamos eh, viendo por televisión o por radio. La situación es totalmente alarmante. No, Las imágenes, inclusive las fotos, no son lo suficientemente gráficas que puedan explicar la situación actual de Leticia y su hospital, eh, yo realmente pienso que, que aquí hay que hacer una intervención muchísimo más grande, eh, las cifras de contagios va a haber un pico grandísimo y que totalmente el hospital y todo el servicio eh, hospitalario está, allá, está, está listo para lo que viene, difícilmente vaya, no, no creo que haya un buen pronóstico para eso. Realmente la situación, no sé qué, qué, qué va a pasar. No hay un personal de salud suficiente en número para atender lo que viene.
3: Doctor, ¿y usted está tra usted trabaja en qué área específicamente?
6: Eh, trabajo en el hospital, Vanessa, trabajo en el hospital. y Estoy muy consciente de lo que de lo que está pasando dentro de ese hospital. ¿Usted es de dónde? Se viene ya hay auxiliares de enfermería. Contagiados con sintomatología, hay enfermeras jefes y hay, me, hay médicos enfermos por coronavirus y, y que empiezan a presentar síntomas. Sí.
3: ¿Usted es de dónde, doctor? ¿Esto está haciendo eh, su rural allá o usted se quedó a vivir allá?
6: Estoy radicado en Leticia. Bonita.
3: Está radicado en Leticia. Doctor, gracias. Que su voz se escuche por el país entero. Gracias por estar en Mesa Blue. Eh, sí, bonita. Es la situación que se está viviendo en Leticia y el llamado que hacen los médicos, el SOS, el llamado de auxilio, Carolina, que están haciendo los médicos que dicen esto se está desbordando. Pues claro, hay 718 casos en Leticia, solamente en Leticia, y hay 29 pacientes hospitalizados en este momento, ¿no? que eso es el 50% de la capacidad hospitalaria que tiene Leticia. Es que es una ciudad también muy pequeña.
4: Vanessa y en esas cifras hay 655 personas que están con COVID en su casa, ocho recuperados y hay niños Vanessa, de los 0 a los 10 años hay 31 niños y de los 11 a los 18 hay 48 casos de coronavirus y han sido enfáticos los médicos de Leticia y Vanessa que no necesitan tantos ventiladores, necesitan también es operatividad, necesitan también apoyo para la infraestructura, lo de la planta de oxígeno del hospital eh, de Leticia, el Hospital San Rafael, es muy grave, o sea, pueden llegar los ventiladores, pero si la planta no tiene la suficiente capacidad, va a ser imposible utilizarlos de la mejor manera.
3: Claro, o sea, es como si le dan a usted un avión, pero ¿y de qué le sirve que le regalen un avión donde lo parquea? ¿Qué hace con él? ¿Cómo lo vuela? ¿Con qué lo anda? ¿No? lo mismo, pues no tienen lo más elemental que es la energía para poder hacer funcionar esos aparatos que necesitan. Es muy preocupante la situación de Leticia en el Amazonas. Queríamos sumarnos a este llamado, a este SOS que está haciendo el país, a que volteemos a mirar al Amazonas. Cuando hablamos del pulmón del mundo, es en serio. Y allá se está eh, desbordando esta situación del COVID-19. Son las 8.58. Que tengan una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos. Un buen comienzo de semana por favor, quédense en casa, no salgan si no necesitan y si salen, cuídense. Esto no está todavía al otro lado de la página, nos falta mucho aún. Cuidémonos. Feliz noche, gracias. Es Mesa Blue.
2: Esta noche en Blue 4.0. Soy
9: María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y los invito para que hoy a las 9 de la noche analicemos en Blue 4.0 qué sucedió con las plataformas de ventas por Internet en el Día de la Madre.
2: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. En estos momentos ansiagos y difíciles,
9: Noche en Blue Radio. Les saluda Joana Galvis y es momento de actualizar las noticias. En las últimas horas, la Procuraduría pidió explicaciones a la Presidencia sobre el contrato de posicionamiento digital del presidente y su administración. Rocío Franco.
10: En las últimas horas se conocieron los detalles de una carta de la Procuraduría General de la Nación en la que le pide explicaciones a la Presidencia de la República sobre el polémico contrato de 3.500 millones de pesos por posicionamiento online. Inicialmente le pregunta cuáles fueron las razones y la necesidad de este contrato. Le pregunta a Fonpaz por qué suscribió ese contrato con la firma Brands. ¿Cuál es la justificación del Fondo para la Paz para suscribir un contrato de publicidad oficial? en medio de la pandemia cuando los recursos públicos tienen prioridad Asimismo, le pregunta por qué se justifica obligar al contratista a emprender una estrategia de comunicación digital y de administración de canales digitales enfocado única y exclusivamente al presidente y a la presidencia de la República. Asimismo, le pregunta cómo contribuye este contrato al cumplimiento del objetivo y las funciones del Fondo para la Paz. Asimismo, cuál fue el análisis para suscribir un contrato de prestación de servicios. La Procuraduría le está diciendo a la presidencia que en dos días debe recibir responsabilidades. Respuesta a estas preguntas.
9: Rocío Franco Blue Radio. Y se conocieron las observaciones del gobierno nacional a los protocolos presentados por el fútbol colombiano para volver a la actividad. Sebastián Vargas.
12: John oyentes, en esta carta remitida a Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y también a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Di Mayor por parte del Ministerio del Deporte, los puntos más importantes son, por ejemplo, se pregunta el ministro cómo la Di Mayor va a supervisar directamente el cumplimiento del protocolo en todas las fases planteadas, afirma que debe haber cuatro camerinos por escenario deportivo donde se juegue fútbol se pregunta cómo se va a garantizar la disponibilidad de recursos y quiénes serán los responsables del pago de los test que se harán antes y después de los compromisos. También la di mayor debe garantizar que estén al día el pago de seguridad social y ARL de todo el personal profesional y de apoyo de LL, los partidos de fútbol. También que se puede permitir el ingreso de 150 200 personas que tengan que ver con el espectáculo del de fútbol y la última se hace la pregunta al ministro Lucena, ¿cuál será el protocolo de manejo en caso de que las pruebas sean positivas en jugador o en alguien del cuerpo técnico? En los próximos días se espera una respuesta por parte de Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol. Sebastián Vargas, Blue Radio.
9: Gracias Sebastián y cambiamos de tema porque alista en debate de control político en el Congreso por el tema de las de la Armada Colombiana que terminaron en corrientes del río Orinoco en Venezuela. Kenneth Torres.
1: Según la Armada Nacional, las embarcaciones fueron arrastradas por una fuerte corriente hacia el territorio venezolano y no pudieron ser recuperadas, versión que no convence a los senadores, por lo que señalaron que alistan un debate de control político al ministro de defensa, a la canciller, al comandante de la Armada, entre otros. Habla el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador. Aspiramos que rápidamente se encuentren los
8: responsables, no solo en el tema operativo, sino también los responsables en responsabilidad política. Aspiramos que el comandante de esta fuerza y el ministro Defensa le entreguen explicaciones
6: satisfactorias al país a la mayor brevedad.
1: Decisión que también apoya desde la Alianza Verde, quienes pidieron explicaciones más a fondo al gobierno sobre posibles acciones hostiles contra el vecino país de Venezuela.
9: Y a la alerta emitida por las universidades del país sobre el impacto que generará la situación por el COVID-19 en las matrículas de los próximos periodos, se le suma el anuncio hecho por la Universidad de Antioquia, que decidió suspender hasta nuevo aviso el examen de admisión, por lo que hoy no se sabe cuándo comenzará el segundo semestre de 2020. ¿Cuáles fueron las razones para esta suspensión, Valentina Herrera? A través